0: Esses dias tem sido um privilégio falar sobre recomeços, eu acho que é para isso que nós estamos aqui. Falamos aos líderes sobre a necessidade de recomeçar o ano com uma ênfase de restauração, que não está relacionado necessariamente a um programa que a igreja adotou, embora lá em Fortaleza nós tenhamos o programa do Celebrando a Restauração, que hoje invadiu os presídios, os centros socioeducativos várias casas de recuperação, e agora está também invadindo as universidades lá. É um trabalho maravilhoso, baseado nos 12 passos do AA, que tem como origem é, dois evangélicos que estavam tentando se livrar do alcoolismo. E a igreja lá em, em Saddleback, do Rick Warren, trabalhou esse princípio através do John Baker, adaptando contextos bíblicos e dando um nome ao poder superior, que é Jesus Cristo. Mas esses passos são fenomenais, não só como programa, não só para aquele que está realmente é, é, vivendo uma vida terrível lá fora, mas para todos nós. E nesses dias tem sido muito bom é, ser estimulado é, por vocês e pela liderança, pastor Silvado e os demais pastores porque vocês estão caminhando é, nessa trilha da restauração. Então hoje pela manhã, eu quero conduzir você a, um, a, um, a um, uma trilha de restauração que diz respeito à vida de Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, é, bastante conhecido. O texto está no capítulo 9... É, do livro de Atos, muitos de vocês conhecem a história de Saulo, o perseguidor da igreja que se tornou Paulo, teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, região que hoje está em tremendo conflito na Síria, vocês sabem, ouvindo o noticiário, a Bíblia é muito real nesse sentido porque ela trata de referenciais históricos e geográficos que é, não deixam qualquer dúvida quanto à veracidade e à precisão da palavra de Deus em vários aspectos, inclusive históricos. Né? Então, Atos capítulo 9, é, eu vou ler rapidinho com vocês alguns versículos aqui, para a gente poder mergulhar no texto, porque o texto é bastante conhecido é, de todos. Atos capítulo 9, diz o texto, enquanto isso... Enquanto isso, enquanto havia perseguição dos discípulos em Jerusalém, que foram obrigados a se dispersarem, enquanto Filipe anunciava boas novas em Samaria, enquanto Filipe batizava o Etíope, o Eunuco, enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão dos seguidores do caminho. Homens e mulheres que ali encontrasse para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor, ele caiu no chão e ouviu uma voz de dizer, Saulo, Saulo. Por que me persegue? E ele faz a pergunta crucial, quem és tu, Senhor? E a voz respondeu, sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviu uma voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá permaneceu cego por três dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. A gente para aqui porque é muito, muito óbvio e conhecido de vocês o fato de que ele foi levado depois pelas mãos do discípulo Ananias, esteve na casa de Judas, depois ele é integrado à igreja em Antioquia e de lá Saulo tem a sua... Jornada de restauração muito bem delineada e se torna Paulo de Tarso, o homem que escreveu várias epístolas no Novo Testamento, o chamado apóstolo aos gentios. Mas eu quero que você perceba um pouco desse caminho da restauração, que mostra um pouco o método divino para que a santificação, que a gente conhece muito bem, seja um processo mais do que um ato instantâneo, miraculoso. E que a restauração seja algo constante em nossas vidas. Não algo que ficou lá atrás no passado. Saulo, Paulo, experimentou essa restauração constante. E é disso que nós estamos falando aqui nesses dias. Nós sabemos que... O Velho Testamento tem como base a lei de Moisés. E o Novo Testamento tem como base a graça de Jesus. Existem diferenças nesses estágios da lei e da graça. A lei foi dada para um povo em formação. Serviu como aio, pedagogo para conduzir uma nação infantil, infante, idólatra em muitos momentos, a lei eram sombras, sinais que apontavam para a realidade futura. A lei era baseada em ritos, restrições, muitos e vários mandamentos. Até por ser baseada na lei, nos mandamentos e nos ritos, ela era facilmente manipulável pelo aspecto externo da obediência. Bastava não atirar em alguém, você jamais seria considerado um assassino. Jesus aprofunda essa lei facilmente manipulável pelo ser humano e diz. A lei diz, não matarás. Eu digo, qualquer que no seu coração e no seu íntimo. Desejar o mal contra alguém já matou. Então, quem anda pelos mandamentos, consegue se achar, consegue se achar perfeito e bem com Deus, porque externamente ele não está infringindo nenhuma lei, nenhuma regra religiosa. Na graça não tem jeito. Você anda diariamente com Deus que conhece sua mente, seu coração, suas emoções, seus pensamentos... Suas loucuras, aquilo que você faz em secreto, que está lá dentro, que ninguém conhece, nem sua mulher, nem seu marido, nem seu filho, nem seu pai, muito menos a congregação e aqueles que convivem com você. A graça nos tira dessa coisa confortável, de estarmos simplesmente dentro da lei, obedientes até, mas muitas vezes apodrecendo por dentro, sofrendo por dentro adoecendo por dentro, por dentro, e isso faz de nós legalistas, pessoas sem amor e sem misericórdia para com o que sofre, para o, com o perdido, para com aquele que diz, eu estou mal, porque nós temos que fazer de conta que nós estamos bem todo o tempo, a tal ponto de não reconhecermos aquele que está à beira do caminho, como fez na parábola do bom samaritano, o sacerdote e o levita. Religiosos até a tampa, como diz o cearense. Mas completamente sem amor e sem misericórdia. Infelizmente, nossas comunidades estão cheias de pessoas assim. Por isso que é importante o caminho da restauração, não para o assassino, bandido, corrupto, malandro, o Lula, o Temer. É para nós. Porque nós não somos diferentes na essência e somos capazes das mesmas coisas. O papel da lei é revelar o quanto estamos longe do ideal de Deus e quanto somos incapazes de cumprir o que Deus ordenou. É só isso. A lei ela serve só para uma coisa, para mostrar como miseráveis nós somos. Não adianta, amigo. Você é infrator da lei de trânsito por ultrapassar um sinal vermelho. Não precisa ser mil. Por exceder o limite de velocidade uma vez. E isso nos faz todos o quê? Transgredir? Tem alguém que não é aqui? A lei, ela faz isso. Ela revela quem somos. A resultante da lei é uma só condenação e morte aos transgressores, mas Jesus trouxe uma nova realidade, aleluia, a nova aliança é baseada na graça, na lei nós pagamos o preço da condenação, na graça Cristo pagou o preço para nos livrar da condenação da lei, na graça nós passamos de condenados a filhos, Agora o que é mais lindo. Presta atenção aí, irmão, em Cristo Jesus. E a minha oração é que Deus fale ao seu coração hoje pela manhã. Amém? Na graça, nós não precisamos fingir que somos perfeitos. Combinado? Na graça, nós não obedecemos por imposição ou por medo da punição. Nós obedecemos por, por amor. É muito bom quando um filho obedece porque ama. Eu vivi todas as loucuras que vocês podem imaginar como adolescente e jovem. Mas porque tive pais que me amaram. O que evitou que talvez eu estivesse morto e enfiado no tráfico, nas drogas e na loucura, foi porque eu me lembrava do amor do meu pai e eu voltava para casa. Era difícil e duro infringir as leis e as regras. Quando eu pensava no amor do meu pai. Ele nem sabia o que eu estava fazendo. Então, a graça nos leva a obedecer por amor e não por medo. Então, na graça, nós podemos ser uma igreja, um povo que. que pode ser aberto e franco e transparente, porque nós estamos diante do Deus que nos conhece, daquele que sonda os nossos corações. Você não precisa ser um impostor, nenhuma impostora, não precisa fazer de conta, porque Deus conhece o seu coração. Abre. É o primeiro prazo para a restauração. Seja você mesmo. Diga que dói. Diga que está mal. Anos atrás a minha esposa, Heloísa, entrou num processo profundo de depressão, crise de envelhecimento. Eu a vi assim, deitada no sofá como se fosse um feto. E eu impotente, pastor, vendo a minha mulher naquela situação. Vivendo uma crise profunda de depressão eu não pude fazer nada, senão orar. Me vi impotente. Mas tivemos coragem de ir diante da congregação e dizer, é isso que nós estamos vivendo. Que Deus nos ajude, que os irmãos compreendam. Que nós não temos controle sobre essas coisas. Eu não tinha controle sobre o que estava acontecendo no coração e na vida da minha amada esposa. Ela teve coragem. E no auge da implantação do CR, do Celebrando a Restauração em Fortaleza... Heloísa abriu o verbo, contou o testemunho do que Deus estava fazendo na vida dela e o fez através de uma coisa absurdamente improvável. Não teve nada comigo, eu só pude estar ao lado e orar, chorar com ela e me ver impotente. O ser humano tende a manipular a lei em favor da hipocrisia. E às vezes quando a gente fala em graça, as pessoas acham, ah, essa coisa da graça é para a gente admitir todo tipo de libertinagem na vida da igreja. Não, 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 não. É para dar abrigo às pessoas que confessam como estão e quem são, mas estão dispostas ao caminho da restauração. Então nós não temos como escapar desse perigo. Nossa comunidade em Fortaleza abriga todo tipo de gente. Do juiz, do desembargador, do, 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 do empresário, do rico, ao pobre, desdentado, lixeiro, catador de lixo, ex-drogado, ex-líder de gangue, etc. Todos no mesmo caminho, no mesmo patamar de, de, de restauração. Não somos diferentes. A lei cria uma casta de pecadores mais que perfeitos, disse o pastor ontem aqui, pastor Silvado, mas na graça nós reconhecemos que todos nós lutamos, então vamos lá, individualmente como grupo pequeno e como igreja temos que compreender que não temos pessoas perfeitas em nosso meio e que por isso podemos aceitar aqueles que marcados pelo pecado estão em busca de um lugar seguro, porque não querem permanecer como estão. Eu mencionei aqui hoje que nós temos, no processo de penas alternativas, nós temos umas 40 ou 50 pessoas cumprindo pena alternativa todos os domingos na IBC. Eles são obrigados a frequentar. Pense numa plateia fantástica. E eles estão lá misturados no nosso meio. Eles chegam sete da manhã, são os últimos a saírem. Estão lá misturados no meio do povo. Eu demorei um pouco para avisar a igreja que esses caras estavam sentados lá, né? <risos> Mas a gente ama, abraça, eles servem, eles se sentem amados, aceitos, não discriminados. Imaginem, porque nós não somos diferentes deles. Eles foram pegos em uma situação de fragilidade e fraqueza que eu poderia ser pego. Então vamos para o exemplo de Paulo ou Saulo, para a gente poder caminhar e vocês entenderem esse caminho lindo da restauração. Paulo de Tarso, apesar das suas nobres credenciais de cidadania, cultura e autoridade, é que nós não estamos falando de um bandido, nós não estamos falando de um líder de facção, não estamos falando de um corrupto, ele era um homem de nobres credenciais, cidadania romana, conhecedor da filosofia, da cultura, um homem de autoridade, ele abriu mão de tudo em Filipenses capítulo 3 e considerou tudo que ele galgou na vida como lixo. Para obter o conhecimento de Jesus. Não da teologia, não da doutrina, não do estudo. Não das letras, mas da pessoa de Jesus. Esse mesmo homem, Paulo, ao falar sobre perfeição em Filipenses 3, 12 e 3, ele diz assim. Não que eu já tenha alcançado. Mas prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui preso por Cristo Jesus. Quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Ele diz, Jesus veio para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Entende aí? Abre o jogo. Vamos viver de forma mais autêntica, mais transparente, mais real. Como igreja. E é isso que vai impactar a sociedade. Somos pessoas. Como todos aí fora. Só que estamos no caminho da restauração. Convidando pessoas a esse caminho. Mas Paulo diz. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. E avançando para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação. Então. Vamos ver como é que esse indivíduo que ia pelo caminho de Damasco acabou enveredando para o caminho da restauração. Primeiro, ele estava perseguindo o caminho, onde ele estava? Saulo era um homem culto, rico, de muita influência entre os judeus, zeloso das tradições da lei, mas foi arrogante e cruel perseguidor dos seguidores de Jesus. Atos 8, 3, Saulo assolava a igreja entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrando-os na prisão. Saulo respira ameaças e mortes contra os discípulos, verso 1. Ele tinha autoridade legal para prender-os da seita, os do caminho o sumo sacerdote Caifás, ou seja, a religião instituída, os homens de Deus, os homens da palavra, os homens do templo, os homens do ritual, não foram capazes de reconhecer o Messias, por isso estavam também associados a Saulo na perseguição do caminho. Ele referendou o sacerdote, o sumo sacerdote Caifás, a brutalidade daquele que obrigava pessoas inocentes a negarem sua fé sob ameaça de tortura e morte. O coração cruel e perseguidor dos inocentes parece até mais iníquo do que aqueles que intentam contra a sua própria vida no vício, na prostituição, na compulsão e outras mazelas. Mas agora, ó, olha o que aconteceu no caminho de Damasco, enquanto o sol, a luz iluminava o o sol iluminava o caminho para Damasco, as trevas estavam no coração do homem Saulo. É possível viver sob a luz intensa do sol, do dia, dos holofotes, das lâmpadas, dos LEDs, e ainda assim ter o coração cheio de trevas, de lugares escuros. Até que a luz poderosa se acercou dele. O Cristo glorificado aparece e o debilita a ponto de lançá-lo por terra. Olha o encontro, verso 3. E aí ele se encontra com Jesus e vem a pergunta fatal de Jesus para ele, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo o povo de Jesus, né? Mas quem persegue o povo de Deus, persegue o próprio Deus. Porque a igreja é o corpo vivo de Cristo na terra. O que você faz, indica que Deus está fazendo. Deus quer agir nesta cidade, na sua vizinhança, na sua família, no seu trabalho, através de você. Você é o braço, a mão, a perna de Jesus, a boca, o ombro de Jesus. E quem a estes persegue, persegue o próprio Senhor. Paulo perseguiu os cristãos, e assim perseguiu o Senhor deles. E aí veio a chave para o conhecimento, a chave para a rendição. Veja se você agiu dessa forma quando você se encontrou com Jesus, ou se você ainda se lembra de que é crucial a pergunta de Saulo, quem és Senhor? Saulo não estava se dispondo a estudar sobre essa coisa que o iluminou, não é iluminismo intelectual, não é o conhecimento de mais uma filosofia, de mais uma regra, ou regras de moral e de ética, não, nós estamos aqui hoje reunidos, não por causa de uma doutrina, nós estamos aqui por causa de uma pessoa, ele é real, quem és tu Senhor? Olha a pergunta, é o início para o caminho da restauração, e ele diz: Eu sou Jesus a quem persegues, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, a palavra chutar, replicar, desobedecer, insurgir-se contra os ferros pontiagudos, como os bois no arado. Aqui tem uma abertura para o conhecimento. Paulo pergunta: quem é que fala? E houve a resposta que não só o incrimina, mas demonstra sua resistência ao novo caminho. Porém, questionar e perguntar, talvez seja um bom caminho para a restauração. Deus nos cerca com laços de amor, confronta a nossa consciência todo o tempo. E não nos deixa sem a pergunta, por que perseguir aquilo que só faz o bem? Por que tanta rejeição, para viver o verdadeiro evangelho, nesse comodismo que não atinge ninguém, que não frutifica, que não chora pelos perdidos? Aí vem o caminho da restauração, olha o que aconteceu, depois do encontro, vem as reações, reação resoluta. A pessoa, o Saulo, naquele momento que ele tem um encontro com Jesus, a resposta dele... É assim ó, que queres que eu faça? Declaração de impotência total, de desconhecimento, de fraqueza e de rendição. Essa deve ser a nossa atitude sempre. Imagine o poderoso Paulo não sabendo mais o que fazer. Que ridículo né? Alguém tão inteligente, professor, formado, culto, doutor. De repente tem que se submeter há um processo de dizer, o que, que o senhor quer que eu faça? Hã? Ah, eu sou doutor, sou empresário, eu sei o que eu faço, eu tenho minha vida toda certinha, tudo correto, eu sei quais são meus planos, o que eu vou fazer amanhã, está tudo planejado. Ah, você pensa que sabe. Quando você conta seus planos para Deus, eu tenho a impressão que Ele ri de você. Porque os planos dEle são outros. Por isso nós precisamos submeter nossas vidas e nossos planos ao plano maior dele. Nós não estamos aqui para criar filhos, termos dinheiro, boa aposentadoria, termos casa, termos bem, vivermos bem. O evangelho não é para isso. Nós estamos aqui em função do reino de Deus. Essas outras coisas são acessórias. Entende? O caminho da restauração pressupõe a impotência e o esvaziamento de tudo que nós somos, e tudo que temos. Imagine o poderoso Paulo não sabendo mais o que fazer. Aí vem os doze passos, né? A caminhada espiritual. Passo um. Admito ser impotente diante dos meus traumas, emoções, comportamentos compulsivos. Compulsivos que têm tornado minha vida ingovernável. Creio que só o poder de Jesus poderá restituir a minha saúde física, emocional e espiritual. Passo 3, decido entregar minha vida e a vontade aos cuidados de Jesus. Jesus não diz para Saulo na conversão que está tudo certo, tudo pronto, tudo feito, tudo perfeito. Agora é só obedecer às regras, ir à igreja, dar o dízimo, cantar no coral, cantar no culto e está tudo resolvido. Dar dinheiro para os pobres, contribuir para a missão e está tudo certo. Não! Há um novo caminho a ser percorrido e há um processo de restauração. Vejam os passos, verso 6. Levante-te, levanta-te agora e vai na cidade, na casa de Judas e aguarda lá as minhas instruções, disse o Senhor. Paulo se prontifica a obedecer, toma a decisão de agir em função do que está sendo dito. Passo importantíssimo para o processo de restauração. É uma decisão pessoal, que indica que a mudança é só para quem quer, não é para quem pode. É para quem quer, quem está disposto, quem quer. Você está pronto? Ou acha que o encontro com Jesus ficou sem demandas? Sem aviso e sem indicação do caminho. Você está disposto, agora que começou no caminho, ou se já está há anos nesse caminho, você continua disposto a ouvir as instruções de Deus e as prioridades de Deus e se submeter ao processo de restauração? Engraçado, no verso 7, tudo que aconteceu com Paulo ou Saulo foi imperceptível às demais pessoas, porque o encontro é pessoal, é íntimo, é exclusivo e nem sempre os que nos cercam percebem, compreendem ou creem que estamos no caminho da restauração, e aí eu quero falar de uma coisa fantástica, a Bíblia, a palavra de Deus, e a forma com que Deus lida com a gente, é totalmente diferente do que a gente concebe, e muitas vezes diferente daquilo que a gente passa para os outros, olha aí, imagine, eu me encontrei com Jesus, uhum. o que aconteceu com Saulo? ao invés de ele ficar em pé, na prosperidade, decretar que agora ia dar tudo certo, que tudo estava resolvido, ele cai no chão, trêmulo e atônito, no verso 6 ele ouve o comando de Jesus, mas o que parecia se tornar um céu de milagres instantâneo, como diz o americano, pie in the sky, hein? torta nos céus, festa, hein? efusividade, essa alegria, que disfarça muitas vezes nossas tristezas. Nossas lutas. E nossos traumas interiores. <risos> se torna um árduo e doloroso caminho. Não que Jesus não pudesse operar um milagre instantâneo em Saulo. Mas porque Saulo, eu e você. Precisamos encarar nossas limitações. Nossos traumas. É isso que ele quer. Nossas lembranças. Principalmente nossos pecados. E nossas falhas de caráter. Todos nós as temos, amém Coral? afinado vai começar a cura hein? a libertação cura Senhor, me dá Senhor prospera Senhor é isso aí, o povo procura a igreja de Jesus para obter dele a benesse, a prosperidade o resolver de problemas mas olha o que é que Paulo ganhou nesse encontro com o caminho. Limitação visual, ficou cego. Ei, não era para ter libertação? <risos> Paulo para ser liberto da sua postura orgulhosa, ele precisava ser tocado por Deus, ficou cego. Depois, limitação motora, ele não sabia para onde ir, para onde eu vou agora, estou cego. Depois da limitação emocional, ele ficou depressivo. Não queria comer mais. Você entende essa lógica? Você tem um encontro com Jesus, fica cego, não sabe para onde vai e fica depressivo. Eu pensei que era o contrário. Você começa a ver, fica dono do mundo. e Sempre para cima. Porque crente tem que estar sempre para cima. Não pode sofrer. Aí quando você sofre, você se esconde da comunidade, se esconde das pessoas. Porque as pessoas não vão entender que você sofre. Que você tem limitações. Que você tem que andar agora apoiado em alguma coisa. O cristianismo e o encontro com Jesus é diferente. Ele vai usar o seu megafone para te colocar na posição que precisa. Ele te alerta daquilo que você deve fazer ao andar com ele. Você não ouve, ele manda o megafone dele. É a dor. A perda, a decepção. E aí você começa a enxergar Deus com a lente das lágrimas. É a melhor maneira. Já viu que o cara que não acredita em Deus, quando ele entra no sufoco, vai com uma maca, correndo para a UTI. Ele diz, ai meu Deus. Por quê? Porque antes ele não precisava, agora ele precisa. E Deus sabe como fazer você ter necessidade da presença dele. Espertos seremos se adiantarmos a esse processo e corrermos por seus braços sempre. Paulo precisa conhecer os métodos de Jesus. É ele quem navega, é ele que direciona no novo caminho. Não adianta querer assumir o controle. Por isso o caminho da restauração tem os passos 6 e 7. Disponho-me permito que Jesus remova todos os meus defeitos de caráter. Você topa? Está disposto? Ou você achou que era só salvação e um bilhete para o céu? E aí você vai viver como você quer. Quando tiver problema, corre no psicólogo, no psiquiatra, no psico, não sei o que, no neuro... não sei o que, no neuro... E aí vai, corre por aí. Me ajuda! E Jesus está dizendo, olha... Essas coisas são boas e legítimas, podem ajudar. Mas eles lidam com as consequências, não lidam com a causa. Preciso estar aberto na presença de Deus para ser ministrado no caminho da restauração, sempre. Humildemente peço a Jesus que remova minhas falhas de caráter e meus vícios. Para os maduros ou para os novatos da fé, não há o um atalho sem dor, sem perda, sem choro. Não existe anestésico que elimine a causa da dor, ou que evite a dor depois de passar do seu efeito. Nossos erros, nossos traumas, nos machucam há anos, e estão arraigados. E agora nós temos que deixar o bisturi da graça de Deus, remover o câncer que a lei não teve forças para retirar. Entendem? Não, é, não são as regrinhas, não são os rituais evangélicos que vão resolver o problema do seu trauma lá dentro, a pornografia da mentira. Aí o complexo de inferioridade e etc. Aí vem o caminho solidário, que lindo, né? O caminho solitário dá lugar ao caminho solidário. Esse talvez seja o ponto crucial desse texto. A compreensão do plano divino de restauração para qualquer ser humano. O caminho solitário dá lugar ao caminho solidário. O isolamento, a separação, a solidão, são estufas propícias para o desenvolvimento dos nossos mais graves pecados. Quanto mais você se afasta de pessoas... Aliás, quando você está mal, você quer se afastar das pessoas. Quando você está mal, você quer se afastar do corpo de Cristo, do povo de Deus, da palavra de Deus. E por isso a metodologia divina inclui o caminho solidário. Deus inventou a confissão. Confessai uns aos outros os vossos pecados para que sejais curados. Está lá em Tiago. Abre o jogo, rapaz. Fala aí. Deus inventou a confissão e nos deu indivíduos, grupos de indivíduos, grupos de apoio, comunidade para sermos restaurados através dele. E aí na vida de Saulo ou Paulo, veio o papel do companheiro. O discípulo Ananias, Deus chamou e disse, vem cá Ananias, ele disse, eis-me aqui. Paulo foi ajudado por Ananias, um discípulo disposto a obedecer ao Senhor. Restauração não é uma jornada para se fazer só, precisamos de uma rede de proteção, encorajamento, apoio. Pessoas que ouçam nossas confissões, orem por nós, confrontem nossos pecados e nos deem apoio nas recaídas e celebrem conosco as vitórias. Um dia de cada vez. Entende? Estação da Síria, Jovernarde, né? Aí Paulo, quando Ananias falou, e Deus falou, ajuda lá, ele disse, esse cara aí não. <risos> Olha o que ele fez. Lança o passado em rosto mas o Senhor o acolhe incondicionalmente, incondicionalmente, e diz, ele é um vaso precioso para mim, eu o escolhi, Deus está dizendo, ele é meu, eu o escolhi, é desse jeito mesmo, é vaso frágil, para que o poder seja o conteúdo, não o invólucro, e ele diz, ele vai ser alguém usado por mim, para levar o meu nome aos gentios. olha que coisa linda! No pior momento, na hora da restauração, naquele pior momento no sentido de que ele está saindo de uma condição para outra condição, Deus já revela o plano que ele tem para Saulo. No caminho da restauração, Deus usará pessoas, mas ele mesmo garante que o maior referencial de aceitação vem dele. O que Deus diz sobre você deve prevalecer sobre o que qualquer pessoa diz sobre você. Deus olha para você e diz assim, você minha filha amada em quem eu tenho prazer. Está ouvindo? Ele não me ama, ele não me quer, ele me abandonou, ele me traiu, ele me deixou. Ela me deixou, ele me traiu, ele me desobedeceu, meu filho isso. Meu pai aquilo, meu pai aquilo outro. O governo. Deus está dizendo, você meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ouça isso. Meu amor não falha. E é maior do que tudo. Aí vem o papel do pequeno grupo. Paulo restaurado, emocionalmente, voltou a comer bem, a sentir conforto de um grupo de irmãos, discípulos que estavam em Damasco. O perseguidor ao gosto dos discípulos é amado e servido por eles, numa prova da cultura da aceitação e do perdão existente entre os irmãos. Coisa linda, né? Ele matava os caras, aí os caras receberam ele em casa, entra aí. Eu tenho na congregação em Fortaleza, pelo menos umas três ou quatro pessoas, que foram os caras que disseram, eu vou te matar. Quem é pastor aqui sabe disso. A irmã... Recentemente eu tive um caso desse aí. A mulher entrou no processo de restauração, o que, é que ela fez? Abandonou o amante para voltar para sua família original. O que, é que o amante fez? É aquele teu pastor que está fazendo a tua cabeça. Diga a ele que eu vou matar ele. Atirador. Ela disse assim. Ele disse que vai lá domingo, pastor. Ele vai te pegar na hora do culto. Eu disse, não. O senhor vai pegar ele antes. E eu não mudo o meu caminho. Por nenhuma ameaça. O meu Deus cuidará de mim. Não é, não? Que... Aí eu tenho uns, uns casos desses lá na IBC. Eles perseguiam, disse que iam matar, pronto. Foram ressuscitados pelo poder de Jesus, né? O pequeno grupo, o amparo, a sua casa, a sua vida, a sua família, aberta para isso. Vou fechar. Paulo, restaurado emocionalmente, voltou a comer bem. O perseguidor e algoz dos discípulos é amado e servido por eles, numa prova da cultura de aceitação e perdão. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. A comunhão nos sofrimentos de Cristo se manifestaram na vida de Paulo. Logo ele começou a pregar a Cristo e enfrentar, enfrentar o poder religioso. Barnabé cuidou dele em Jerusalém. E aí veio o papel da igreja, olha que lindo. Atos 13.1, a igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores a saber, Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio, Sireneu, Manaém, e, é, que fora criado como Herodes, o Tetrarca e Saulo, onde ele estava, onde ele foi parar? Certamente Deus tinha planos para a vida de Saulo. Já fora predito pelo Senhor. Ele seria um vaso escolhido para levar as boas novas aos gentios, aos reis, aos filhos de Israel. Mas o processo de restauração não pode ser boicotado pela pressa. E pelo orgulho humano que busca privilégios e títulos. O ministério sem se dar conta de que o processo de restauração é constante. E precisa de tempo para amadurecer dentro da comunidade. Foram 14 anos desde a sua conversão e Saulo estava no lugar onde Deus se manifestaria para falar-lhe ao coração e completar o seu chamado e o seu envio. A igreja local. Esperança do mundo. Instituição que é esperança. Nossas instituições brasileiras, a partir do nosso congresso, estão falidas, carcomidas, corrompidas. Mas hoje eu tenho em Fortaleza o testemunho de que sociólogos, descrentes, marxistas, esquerdistas, um governo petista, sem nenhum demérito ao governador. Mas eles estão dizendo, vocês conseguem algo que nós não conseguimos. Vocês têm algo que vai muito além daquilo que nós podemos fazer. Ajude-nos. E por isso, celebrando a restauração, é política de Estado no Ceará. Nós temos convênio com a Secretaria de Justiça, com a STDS, Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. As autoridades vão lá na IBC para assinar os, os convênios, não financeiros. Mas de abertura e de admissão que o caminho da restauração é poderoso para restaurar vidas. Não porque restaura os bandidos que estão chegando, mas porque toda a comunidade vive um processo limpo, sincero e aberto de restauração. Amém? Então nós não estamos atraindo porque somos perfeitos, estamos atraindo porque somos imperfeitos, está certo? Porque a gente diz, cara, aqui também dói. Mas nós temos um Senhor maravilhoso, poderoso, que nos traz cura, restauração constante. Então não pode haver genuína e plena restauração longe do corpo de Cristo. Amém? Concluindo, eu resolvo. Recomeçar. Além de buscar o conhecimento de Deus, me submeter ao caminho da restauração. Eu compreendo que não sou Deus, que não tenho poderes para lidar com meus próprios pecados, e que preciso confiar no Senhor para a minha libertação. Que devo fazer um inventário dos meus pecados, como também reparações com aqueles a quem tenho ofendido. Entendendo perdão, ou aliás, estendendo perdão a quem me magoou. Decido buscar ajuda para a libertação de meus maus hábitos, vícios, falhas de caráter e viver e participar do Celebrando a Restauração como valor e princípio. Participar de retiros, grupos pequenos, ministérios e assim por diante. O CR não é só para casos extremos, mas para todos que, reconhecendo suas áreas de fraqueza, se dispõem a caminhar numa jornada de restauração através dos doze passos. Um método prático para ajudar... No processo de restauração. Deus abençoe vocês. E o que talvez seja importante para você hoje pela manhã é. O que é que Deus lhe falou hoje. Agora. Não pelas minhas palavras. Não é por mim. É pelo que foi dito. Lido. explanado, Advindo da palavra de Deus. O que é que Deus lhe falou hoje. E o que é que você vai fazer a respeito. Deus abençoe, louvado seja Deus por essa comunidade, sua liderança, decididos a andar no caminho da restauração.